0: Schön, dass du wieder da bist zu einer weiteren Podcast-Episode von Bevolea. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder zusammen sein können. Ich habe euch wirklich riesig vermisst. Und äh, die lange Pause war nicht so eingeplant. Das sollte so nicht sein. Aber das Leben verläuft selten nach Plan, zumindest bei mir. Und ähm, ja, dann gilt es, das einfach anzunehmen, zu akzeptieren und mit einem Lächeln und Schmunzeln im Gesicht zu transformieren und das Beste draus zu machen. So gab es dann eine... Relativ lange Zwangspause hier und ich freue mich sehr, dass ich diese nun wieder beenden kann. Heute mit einem Thema, das ja vorrangig auf den Körper abzielt, aber wenn ihr mir schon länger folgt und mir schon länger zuhört oder auch äh, über eine der anderen Plattformen mit mir kommuniziert, dann wisst ihr, dass ich das nie streng trenne. Ich trenne das hier für den Podcast immer mal, äh, damit ihr das hinterher, falls ihr das nochmal hören mögt, äh, gut wiederfindet, damit ihr ja, so einen kleinen Schwerpunkt habt. An manchen Tagen möchte man ja vielleicht doch eher etwas, das den Geist füttert, unseren Verstand oder aber auch eben den Körper, dass ihr da so ein bisschen wisst, worauf ihr an dem Tag gerade mehr Lust habt oder was ihr gerade mehr braucht. Aber letztendlich kann man diese Dinge nicht voneinander trennen und das ist auch gar nicht meine Absicht dahinter. Letztendlich ist ja meine Philosophie, dass all diese Dinge untrennbar miteinander verbunden sind und mein Slogan Body Mind Movement bedeutet ja eben halt auch, dass ähm, wir diese drei Säulen brauchen, um gesund und munter und fröhlich durch unser Leben zu gehen und an jedem dieser drei Punkte ansetzen können, um etwas zu verändern, zu verbessern. Und Das mache ich mit meiner Arbeit auch, das mache ich mit euch, wenn ihr ähm, zu mir kommt schaue ich, an welchem dieser Punkte können wir ansetzen, um dein Problem auf der Welt zu schaffen oder um es dir leichter zu machen oder auch um dein Ziel zu erreichen, je nachdem, was für eine Thematik du mitbringst. Und das klappt ganz wunderbar, weil alles miteinander verbunden ist. Wenn wir also ähm, über den Körper gehen, dann wird sich auch psychisch, emotional etwas bei uns tun. Das lässt sich nicht verhindern und das ist wunderbar so. Umgekehrt, wenn wir mit der Psyche, mit unserem Verstand, mit unseren Emotionen arbeiten, tut sich auch ganz viel körperlich und das lässt sich ebenso nicht verhindern und ist ebenso wunderbar und großartig. Wir haben also ganz viele Punkte, an denen wir ansetzen können, so auch mit Bewegung. Und mit Bewegung meine ich nicht Sport, Laufen, Krafttraining, dieses. Ich meine tatsächlich einfach nur Bewegung, Wohlfühlbewegung. Dabei kommt immer wieder das Strahler-Yoga vor. Ich versuche das immer mal wieder zu erklären, immer mal wieder ein bisschen anschaulicher zu machen, denn ja, Yoga ist so ein ausgelutschter Begriff. Viele von uns haben das mal probiert und vielen lag es auch nicht, weil das, was sie da als Erfahrung gemacht haben, jetzt nicht so ihres war oder sie sich zu stark herausgefordert gefühlt haben oder es ihnen auch einfach zu langweilig war. Ganz viele verschiedene Meinungen, aber ja, ganz viele sagen, oh, das habe ich mal probiert und nee, das war so gar nichts für mich. Oder aber auch die festgefertigte Meinung. Man hat ja so ein Bild von Yoga, ne? Die verbiegsamen, asketischen dünnen Menschen, die sich äh, ja nur von Blattgrün ernähren. Das ist ja so ein bisschen so das Bild von Yoga machenden Menschen ähm, und dass das überhaupt nicht so sein muss und nicht so ist, versuche ich euch auch immer wieder mitzugeben. Versuche euch immer so ein bisschen neu und frisch daran zu führen, denn so ist Strahler-Yoga auch. Strahler-Yoga ist eine ganz andere Art von Yoga. Letztendlich ist es aber Yoga, weswegen wir es auch Yoga nennen. Aber ähm, ja, ich versuche euch immer so ein bisschen zu ermutigen, ähm, eine neue Sichtweise annehmen zu können, auch wenn man glaubt, dass man schon eine vorgefertigte Meinung hat oder wenn man glaubt, schon zu wissen, wie es so ist. Heute geht es also um den Körper mit dem Augenmerk darauf, dass es natürlich nicht nur auf den Körper begrenzt ist. In der ähm, Strahler-Yoga-Philosophie und ganz speziell auch in meiner ganz persönlichen Lebensphilosophie, die schon lange vor meiner Begegnung mit Strahler-Yoga genauso geartet war, ähm, ist es so aufgestellt, dass wir mit maximaler Leichtigkeit durchs Leben gehen können und sollen. Das hat mir immer schon äh, sehr gut geholfen. Schon ganz, ganz früher, als ich von nichts eine Ahnung hatte. Zur Jugendzeit habe ich schon festgestellt, dass man Dinge mit sehr viel Anstrengung machen kann und dabei nicht mehr erreicht oder sogar eher weniger erreicht, schlechtere Ergebnisse erzielt. Und dass man Dinge mit Leichtigkeit angehen kann und erstaunlich viel dabei erreichen kann. Sehr viel mehr, als ich erreicht habe, wenn ich mich besonders angestrengt habe. Ähm, ganz so plump ist es natürlich nicht. Es kommt natürlich nicht nur darauf an, sich anzustrengen oder nicht anzustrengen, sondern wie ich die Dinge mache. Ich verändere sie also ein bisschen. Dadurch sind sie nicht so anstrengend und ich kann mehr erreichen. Ich erreiche also per se nicht mehr, weil ich mich nicht anstrenge. Also ich nehme nicht die gleiche Methode des Vorgehens und investiere einfach nur weniger Kraft und Zeit und sage, oh, jetzt habe ich mehr erreicht. Ja, ein bisschen umstellen der Herangehensweise ist dann schon nötig. Aber grundsätzlich gehe ich so durchs Leben, dass ich mir einfach schaue, wie kann ich äh, mit Leichtigkeit durch mein Leben gehen und dann trotzdem an meinen Zielen festhalten, sofern es denn dann meine Ziele und meine Wünsche sind. Dazu haben wir ja auch schon ein paar Podcast-Episoden gemacht. Heute möchte ich euch ein Beispiel aus den letzten Tagen aus meinem Leben nennen, denn das fand ich so bezeichnend genau dafür, sowohl für die Strahler-Yoga-Philosophie als auch für die ähm, ja, für die Grundsätze, mit denen ich durch mein Leben gegangen bin, schon früher gegangen bin und seit ich Strahler-Yoga kenne, noch viel mehr, weil ich mich darin bestätigt und bestärkt fühle. Da gibt es dann mal Leute, die das auch so herausgefunden haben, mit ein paar wissenschaftlichen Fakten untermauert haben und eine Strahler-Philosophie, eine Yoga-Philosophie daraus gebaut haben. Das ist auch immer schön, wenn man dann Menschen <lacht> trifft, die das, was man eh schon lebt, ähm, ja, Nochmal in etwas verpacken und das offiziell nach außen tragen. Also ein Bild, das es hoffentlich anschaulicher für euch macht. Äh, in den letzten Tagen gab es in meiner Sangha einen Sessel zu verschenken. Einen IKEA-Sessel. Einen großen und vor allem sehr schweren IKEA-Sessel. Ungewöhnlich schwer. Ich ähm, habe mich gewundert, dass der tatsächlich so schwer ist. Ähm, ich hätte ihn leichter vermutet, gerade bei Ikea-Sesseln. Aber die Ikea-Möbel sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wobei ich das jetzt im positiven Sinne meine, ähm, Ja, sind nicht mehr diese Leichtbau-flatterigen ähm, Dinge, sondern schon ganz schön robust, stabil und schwer vor allem. Ähm, genau. Und nun hatte ich einen männlichen Begleiter an meiner Seite, der diesen Sessel dann dort zum Abholen dann runter trug und auch zum Auto und ins Auto trug und hier zu Hause dann auch aus dem Auto wieder rausholte und mir hier ins Wohnzimmer stellte. Das war total lieb und total nett. Ich habe den Hocker getragen und fand den jetzt nicht schwer, aber für das Format dann doch ungewöhnlich schwer. Nun stand dieser Hocker, dieser Sessel also dann hier und ich wollte ihn am nächsten Morgen dann gerne eine Etage höher bringen. Das ist so eine... Typische ähm, Reinhaus-Innentreppe aus Holz. Man sollte also nicht so viel anstoßen, sowohl nicht an die Wände als auch an die Holztreppe. Man hat nicht so richtig toll Spielraum, nicht so wirklich viel Platz. Da hängt auch noch eine Lampe, an die man regelmäßig stößt, wenn man irgendwas hochbringt. Also so richtig groß ist das irgendwie nicht. Mhm. Genau, das waren so die Bedingungen hier hatte jetzt also nicht so viele Möglichkeiten, dass ich sage, ich ziehe diesen Sessel hoch und lasse ihn dann an jeder Treppe dann so dagegen platschen zum Beispiel und ziehe ihn Treppe für Treppe hoch. Das ging eben aufgrund der Holztreppe zum Beispiel nicht. Ich musste ihn tatsächlich schon irgendwie tragen und er war wirklich schwer. bin kurz angehoben und dachte, oh mein Gott, ob das mal was wird. <lacht> ähm, und ja, dann kommen wir zu dem tatsächlichen entscheidenden Knackpunkt denn der Mann der ihn trug am Tag zuvor der hat das so typisch männlich wie Männer häufig so sind äh, angepackt hat das Ding sich über die Schulter geschoben äh, geschoben gehoben so drauf geschultert und lief dann damit dann mit Kopf zur Seite so auf einer Schulter mit diesem Sessel durch die Gegend. Es sah mir sehr unbequem aus ähm, ich fand der Mann sah auch angestrengt aus er hat das super gut gemacht und ohne zu murren ohne zu stöhnen das hat er schon gemacht aber man hat ich fand man hat ihm die Anstrengung schon angesehen und ähm, ja, hat diesen Sessel dann da hingetragen. Und mh, für mich als Osteopath, osteopathisch denkende Person sah das auch gar nicht gesund aus. Für mich sah das nach einer sehr einseitigen Belastung aus für den Körper. Ähm, ja, ich habe da ganz viele Muster erkannt und ich fand das ganz schlimm anzusehen. Habe auch meine Hilfe angeboten. Aber nein, wie Männer dann häufig so sind, das geht schon. Na gut, dann geht's halt. <lacht> ähm, das war eben das, was ich am Tag zuvor beobachtet habe. Und so konnte ich auch schon ahnen, der Sessel ist wohl wirklich schwer. Nun habe ich ihn angehoben und festgestellt, uh, der ist aber wirklich ganz schön schwer. Habe kurzfristig darüber nachgedacht, gedacht, diesen Sessel dann einfach da stehen zu lassen, mir Hilfe zu holen, um ihn dann eben zu zweit hochzubringen. Und dachte dann, mm, kannst es ja mal versuchen, kannst du ja mal gucken, wie weit du kommst. Und dann ähm, merkte ich in dem Moment den Unterschied, den entscheidenden Unterschied. Ähm, ich habe nicht angefangen, diesen Sessel einfach irgendwie zu nehmen und zu tragen oder ihn mir so womöglich noch zu schultern oder sowas in der Art. Ähm, auf solche Ideen komme ich dann gar nicht, sondern ich habe schon immer, und das habe ich auch schon früher gemacht, ähm, erstmal den idealsten Weg gesucht. Nicht den Weg, der gangbar ist. Wie kann ich das Ding irgendwie halten? Tragen ist natürlich auch einigermaßen groß, ist ein bisschen unhandlich auch. Wie kann ich den halten, ohne dass er mir runterfällt? Sondern wie kann ich diesen Sessel nehmen, dass ich minimalsten Einsatz habe von Kraft und Ressourcen. Und ich erinnerte mich in dem Moment daran, dass ich früher, als ich noch ganz alleine durchs Leben ging und nicht so viel männlichen Beistand an meiner Seite hatte, ähm, eben alles alleine gemacht und getragen und gebohrt und angebracht und keine Ahnung was hatte. Also so diese typischen männlichen Arbeiten habe ich alle ganz alleine gemacht. Und da habe ich das auch immer schon so gemacht. Ich habe nicht einfach nur geguckt, wie kann ich es irgendwie halt machen und erst beste Lösung nehmen, sondern habe mich wirklich kurz keine zehn Minuten, ne, sondern vielleicht zehn Sekunden, damit auseinandergesetzt, ähm, ja, wie ich das jetzt hier am effektivsten mache. Und während des Machens festgestellt, oh ja, hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen was verändern, dann wird es noch leichter und hier kann ich es auch noch verändern, wird es noch leichter. Und wenn ich das jetzt mache, dann ist es total leicht und ist dann eben auch entsprechend angepasst. Das war mir damals nicht bewusst, dass das irgendwie anders ist, als andere Menschen das machen. Darüber habe ich mich nicht mit irgendwem unterhalten. Ähm, das war einfach so. Und nun habe ich schon länger diese körperlichen Herausforderungen nicht mehr bestehen müssen, brauchen. Ähm, ja, und so gab es eben diese Situation, in der mir dann und am Anfang dieser Situation auffiel, ach guck mal, so hast du das schon damals gemacht und so kannst du es auch jetzt machen. Und ist das nicht spannend, dass das genau deine Lebensphilosophie, das, was du den Menschen mitgeben magst, widerspiegelt? Fand ich ein sehr schöner, ich fand das war ein sehr schöner Moment, ein sehr erhellender Moment, den ich darum jetzt auch heute mit euch teilen möchte. Ich habe dann also zwei, dreimal angesetzt, diesen Sessel hochzuheben und zu gucken, wie es dann so passt. Auch wo, das, wo der Schwerpunkt ist des Sessels, was ist daran eigentlich schwer, wo kann ich den wie anfassen, kann man den von unten gut tragen, kann man da gut greifen auch oder ist das eine glatte Fläche, wo man nicht so einen guten Angriff hat, wie geht das? habe ich kurz zwei drei Mal so angehoben und probiert und dann habe ich für mich gefunden, dass ich den ähm, ja wie erkläre ich euch das <lacht> mir sozusagen auf den Rücken schnalle. Ich habe mich also Rücken an Rücken mit, den Sessel, mit dem Sessel gestellt und ähm, ja habe dann recht weit unten, da hatte ich eine schöne Kante, ähm, die ich greifen konnte, die mich ja, ohne Mühe, das hat greifen lassen, dass ich meine Hände jetzt nicht so verkrampfen muss, um die um diesen Sessel zu schlingen. Also hatte eine gute Angriffsfläche ähm, ja hatte ich dazu gepackt, mich ein bisschen gebückt, ein bisschen in die Knie gegangen, habe den dann so auf den Rücken gepackt, so ein bisschen so, wie wenn man Kinder ähm, Huckepack nimmt. <lacht> dann bückt man sich ja auch so, die krabbeln da so auf den Rücken und man hält sie dann so an den Beinen unten fest und läuft dann mit denen so los. Und genau so habe ich das im Prinzip mit diesem Sessel gemacht. Der war nun jetzt aber deutlich schwerer als so ein Kind, <lacht> aber... Das hat wunderbar funktioniert. Ich nämlich zwei Schritte auf die Treppe zugegangen und habe festgestellt, ich muss meinen Körper recht weit nach vorne beugen, damit ich das Gleichgewicht halte, damit ich nicht mit dem Sessel hinten überfalle und habe dann noch zwei, drei Treppen lang mit meinem Gleichgewicht gespielt und ein bisschen geguckt, wie weit ich mich nach vorne beugen kann oder muss, damit es eben wieder leicht ist. Wenn ich mich zu weit nach hinten beuge, ist es gefährlich und auch recht anstrengend. Wenn ich mich zu weit nach vorne beuge, ist es ebenso anstrengend, weil ich dann wieder Muskeln belaste, isoliert, die dann das Gewicht und die Belastung tragen müssen, weil ich andere, nicht, andere Muskeln nicht mehr nutze. Also habe ich da so für mich die Balance gefunden. Und ihr werdet es kaum glauben, ich habe es als nicht anstrengend empfunden. Ich habe keine Muskelkraft empfunden, um diesen Sessel zu tragen. Weder in meinen Armen, noch in meinem Rücken oder in meinen Beinen. Keine Muskelgruppe fühlte sich tatsächlich angestrengt an. Als ich vorher den Sessel hochheben wollte und mal gucken wollte, wie schwer ist denn der eigentlich, da habe ich sofort meine Muskeln gemerkt, dass die sich angespannt haben und dass die ganz schön zu tun hatten. Aber indem ich diese Last gleichmäßig auf meinen ganzen Körper verteilt habe, und dafür gesorgt habe, dass unter der dazukommenden Belastung, nämlich das Treppensteigen, das ist ja auch nochmal etwas, das einige Muskeln beansprucht, dass da ein gutes Gleichgewicht herrscht, habe ich überhaupt keine Anstrengung empfunden. Und ich habe diesen Sessel nach oben gebracht, habe ihn hingestellt und war glücklich. Und fühlte mich hinterher ein wenig aus der Puste, weil ich ein bisschen kreislauf instabil war zu dem, an dem Morgen. Ein bisschen, ja, ein bisschen nicht so fit, was das anging. Aber muskulär fühlte ich mich wunderbar. Und so ist das ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ich mit wenig Anstrengung, es war wirklich unglaublich wenig anstrengend, so viel erreicht habe, wie ich kaum glauben konnte. Ich hatte ja einen kurzen Impuls, den Gedanken, dass dieser Sessel viel zu schwer ist und ich den da auf gar keinen Fall hochkriegen werde, weil ich eben auch nicht so die Möglichkeiten hatte, ähm, wie man das allgemein so kennt, so einen, ein schweres Möbelstück eine Treppe hochzubringen, so jede Stufe abstellen oder sowas in der Art. Das ging halt einfach nicht. Das war baulich, <lacht> bauseits nicht möglich. Ähm, hatte ich kurzfristig sogar gedacht, ah, das wird wohl nichts. Wartest du mal lieber, bis du Unterstützung bekommst. Und dann habe ich, hab ich meine Vorgehensweise verändert, meine, ähm, meine Sichtweise verändert mir einen kurzen Moment Zeit genommen und habe in meinen Körper reingespürt, in mich und meinen, ähm, mein Wohlbefinden und habe dann eine Lösung gefunden. Und mit diesem Weg konnte ich mit so wenig Anstrengung so viel erreichen. Und das ist ein wunderbares, wie ich finde, wunderbares Bild dafür, wie wir durch unser Leben gehen können. Das ist nicht nur auf muskuläre Arbeit bezogen, auf Sport, auf Yoga, auf Strahler-Yoga, auf ähm, irgendwelche Renovierungs- oder sonst was-Aktionen. Es ist nicht darauf begrenzt, sondern vielmehr ähm, auf alles anzuwenden, auch auf Dinge, die wir nicht mit Muskelkraft, sondern mit anderen Ressourcen von uns äh, bewältigen. Auch da gibt es fast immer einen einfacheren Weg und der uns dann erlaubt, mit Leichtigkeit diese Herausforderung, diesen Weg zu meistern. Schwierig kann es sein, erstmal daran zu denken, ihn zu suchen ähm, oder nach ihm Ausschau zu halten, sich vielleicht doch zu erlauben, dass es auch einfach gehen darf und dann natürlich auch es zu finden. Wenn wir das noch nie getan haben, dann kann das unter Umständen ein bisschen herausfordernd sein und vielleicht gibt es auch am Anfang das Gefühl von, ich werde diesen Sessel da nicht hochkriegen, da wird es bestimmt keine tolle Möglichkeit geben, den zu tragen. Aber sich da einmal kurz zusammen, zusammenzunehmen, zu sich selbst zurückzukommen, zu sagen, ich probiere es einfach mal aus, dieser Sessel und ich, wir gucken mal, wie wir miteinander klarkommen, das ist unglaublich wertvoll. Weil es letztendlich ja gar nicht so sehr darum geht, dass dieser Sessel tatsächlich nun jetzt da hochkommt. Das ist zwar schön und das war mir auch wichtig, aber mal ehrlich, die Welt geht nicht unter, wenn er nun unten stehen geblieben wäre für noch ein, zwei Tage oder wie lange auch immer. Aber so wertvoll ist auch wieder zu sich selbst zurückzukommen, in seine eigene Kraft seine eigene Mitte finden, seine eigenen Ressourcen zu spüren und zu spüren, wie man mit, einer guten, mit einem guten Einsetzen dieser Kraft unglaublich viel kräftiger ist, wie sich das potenziert. Das ist das eigentlich Spannende und Schöne. Und das ist auch das, finde ich jedenfalls, das einem hinterher so ein Wohlgefühl beschenkt. Ich war hinterher total wohlig, fühlte ich mich. Und das nicht, weil dieser Sessel da war und ich so glücklich war. Oh Gott sei Dank ist dieser Sessel, Sessel da oben. Sondern einfach, weil ich mich in meinem Körper sehr gut gefühlt habe. Ich habe mich körperlich wirklich gut gefühlt. Ich habe mich während des Hochtragens gut gefühlt. Ich war ganz in mir, habe äh, ganz auf meinen Körper gehört. Habe nicht dieses, oh, nach eine Stufe, oh Gott, oh Gott. Oh, hoffentlich schaffe ich das. Oh nein, nein, oh Gott sei Dank. Nein, sondern ich war so, ja, auch, das ist ja cool, hm. boah, ist ja total einfach und ach, hier noch eine Ecke so <lacht> hingestellt. So war es dann eher. Ich habe mich also währenddessen total gut gefühlt und als ich dann angekommen habe, habe ich mich deswegen auch total gut gefühlt. Keine Schmerzen, keine irgendwas, so ein kleines bisschen aus der Brust, wie gesagt, das hat aber andere Gründe. Das hat sich aber auch ganz schnell wieder gegeben und dann war es gut und ich fühlte mich gut in meinem Körper, in meiner Kraft. Der Weg ist also nicht unwichtig. Es ist nicht dieses Augen zu und durch, irgendwie kommt er da schon hoch und hinterher fühlt man sich gut. Hinterher, wenn ich das irgendwie anders hochgebracht hätte, wobei ich nicht wüsste, wie ich diesen Sessel anders da hätte hochkriegen sollen, dann hätte ich ganz sicher Schmerzen irgendwo gehabt, ähm, weil ich irgendwelche Muskeln überlastet hätte oder mich falsch gehalten hätte oder ich mich gestoßen hätte, ich mir den Sessel äh, gegen das Schienbein oder sonst wohin gepappt hätte. Ähm, gut wäre es mir wahrscheinlich nicht, Kicker. Und so ist es auch bei allen Formen der Bewegung. Ob es nun Strahler-Yoga ist, da ist es ganz besonders. dass ist so der Grundsatz dahinter, mehr erreichen mit weniger Anstrengung. Aber auch in allen anderen Formen von Bewegung und natürlich auch im restlichen Leben, das nichts mit Körper und Bewegung zu tun hat. Diesen Ansatz zu verinnerlichen, können wir unterstützen. Wie vorhin schon gesagt, dass wir an allen Eckpunkten ansetzen können, um etwas zu erreichen. Wir können also über den Körper ansetzen, wenn wir etwas in unserem Geist, unserer Psyche, unseren Emotionen erreichen wollen. Und umgekehrt können wir aber auch auf der emotionalen, psychischen Ebene ansetzen, wenn wir körperlich etwas verändern wollen. In diesem Fall ist es total wirkungsvoll, körperlich anzufangen. Ich empfehle natürlich auf der Yogamatte, denn alles, was wir auf der Matte üben, wird sich in unser Leben übertragen. Das hat ganz praktische Gründe, oder ganz, ja, genau, ganz praktische Gründe, kann man sagen. Zum einen, alles, was wir üben und praktizieren, kommt in unser Leben, so ist das nun mal einfach. Und zum anderen aber auch, weil da tatsächlich im Hirn auch was passiert. Jedes Mal, wenn wir eine Aktion ausführen, dann gerät sich sozusagen so eine Mulde ins Hirn. Wie, so, eine, wie so, eine, so, so ein Trampelfahrt. Ähm, jedes Mal, wenn man über diesen Trampelfahrt geht, dann vertieft er sich ein bisschen, wird ein bisschen fester und äh, Unkraut verdrängt sich und Rasen verdrängt sich und es wird immer mehr ein Pfad, bis es irgendwann dann schon ein Weg ist und irgendwann fast schon eine Straße, weil es so festgetrappelt ist und so ähm, breit ist und so ausgedehnt und so weiter. Kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gesehen? So kleine Trampelfade, wo man sagt: Ah, hier sind schon ein paar Leute durchgegangen, oh, hier sind schon viele durchgegangen, oh, das wird schon lange genutzt, oder tja, da hat sich über die Jahre hinweg ähm, dann schon richtig ein richtiger Weg oder eine kleine Straße ausgebaut. So ist das in unserem Hirn auch. Mit allem, was wir so tun, festigen wir diese Trampelfade oder schlagen eben auch neue ein. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo etwas üben und machen, tun wir etwas in die richtige Richtung. Und nirgendwo ist es so einfach, ähm, neue Trampelfade anzulegen, wenn es um so etwas geht, wie auf der Yogamatte. Denn das ist so ein kleiner Bereich von, keine Ahnung, zwei Quadratmetern oder wie viel so eine übliche Yogamatte hat. Ähm, und wir müssen nur auf diesen zwei Quadratmetern neue Trampelfade anlegen. Und wir haben eigentlich recht wenig zu tun auf dieser Matte. Wir bewegen uns in Einheit mit unserem Körper, wir atmen, wir fühlen uns gut, wir haben eine gute Zeit. Es ist sehr viel einfacher, da etwas zu bewirken und zu verändern und neue Dinge auszuprobieren und zu üben und zu festigen, als in unserem Leben, wo dann häufig ja ganz viele äh, Dinge noch auf uns einprasseln und ganz viele Dinge uns ablenken und herausfordern und dann steht hinter jeder Ecke irgendwie schon wieder irgendwas anderes. Und da ist es sehr viel schwieriger, solche neuen Dinge tatsächlich zu üben und zu etablieren. Also bietet es sich an, ähm, in seiner Praxis, in seinen Bewegungen, in seinem Yoga-Verhalten, in seinem Strahler-Yoga, all das zu kultivieren, zu üben, zu festigen, was wir in unserem Leben haben wollen. Nicht nur diese Leichtigkeitssache, von der ich heute spreche, auch viele andere tolle, wichtige Dinge ähm, lassen sich auf der Matte erproben, für sich selbst erproben ähm, und ja, bei Gefallen dann erstmal vielleicht auch zu verändern, anzupassen und bei Gefallen dann zu festigen und zu verinnerlichen. Und dann merkt man so nach und nach, dass sich das im übrigen Leben dann nämlich auch einschleicht. Dass man dann plötzlich irgendwo steht beim Abwaschen der Küche und feststellt, dass man auch einfach mal die Schultern sinken lässt und ähm, die Knie ein bisschen weicher werden lässt, nicht so durchgedrückt. Und man irgendwie viel entspannter plötzlich in dieser Spüle steht, als man es vorher noch die letzten Wochen, Monate oder Jahre stand. Sind so kleine Momente, die sich dann im Alltag einschleichen und man feststellt, ach, hier tut sich gerade was und das sind so die kleinen süßen Belohnungen des Kirschchen auf dem Eisbecher oben drauf sozusagen, das uns dann ähm, zeigt, das funktioniert, das geht wirklich und auch das dann wieder mit maximaler Leichtigkeit, denn wie schon gesagt, auf der Yogamatte etwas zu üben und zu kultivieren ist total einfach und ähm, ist auch eine Sache mit ganz viel Leichtigkeit verknüpft. Ähm, Anders, als wenn wir jetzt uns den ganzen Tag damit beschäftigen müssen, ah, da muss ich doch dran denken, ach scheiße, jetzt habe ich das vergessen, Oh, wie konnte ich nur so doof sein, ah, jetzt habe ich das, nee, und fünf Minuten später hat man es schon wieder vergessen. Und ähm, ja, sich damit dann den Tag so zementiert und sich ganz viel Schwere, ähm, ja, auflädt. Also, ich hoffe, ihr konntet verstehen, was ich meinte. Das Ziel ist gewesen, diesen Sessel eine Etage höher zu kriegen. Und ich konnte dieses Ziel jetzt erreichen, indem ich maximale Leichtigkeit habe walten lassen, indem ich meine Vorgehensweise ein wenig verändert habe, nämlich die Art, den Sessel zu tragen, zu schultern, mir auf den Körper zu legen. Ähm, diese Art habe ich verändert, nicht das Klassische, ich trage ihn so, wie man halt meistens so einen Sessel trägt, sondern ich habe das ein bisschen anders gemacht und ein bisschen angepasst. Und dadurch habe ich maximale Leichtigkeit leben können und habe sehr viel mehr äh, erreicht, als ich erwartet hätte. Ich hätte natürlich aber auch eben den schwierigeren Weg nehmen können, hätte einfach den irgendwie gepackt und hätte mich da die Treppe hochgequält, denn das wäre es definitiv geworden bei diesem Gewicht und ähm, ja hätte mich da nicht so gut gefühlt. Hätte vielleicht das gleiche Ziel erreicht, wobei ich das ganz ehrlich, das sage ich nicht, um hier diesen Podcast irgendwie aufzuschönen, sondern das meine ich ganz im Ernst. Ich glaube, anders hätte ich diesen Sessel dann nicht komplett hochgebracht, ähm, ja, vielleicht hätte ich aber dieses Ziel auch noch erreicht, aber ich hätte mich ganz sicher nicht so gut gefühlt und hätte jede Menge Kraft verschwendet. Und ähm, ja, das ist so der kleine, aber feine Unterschied. Es geht bei mehr Erreichen mit Leichtigkeit nicht um Faulheit. Es geht nicht darum, seine Ziele einfach über Bord zu werfen. Und zu sagen, ach, ich soll in der Leichtigkeit leben, dann lasse ich den Sessel halt da unten. Dann versauert der da jetzt und steht da die nächsten fünf Jahre. Das meine ich nicht. Ähm, ich meine, eine kleine Veränderung herbeizuführen, eine Anpassung die uns dann erlaubt, mit ganz viel Leichtigkeit unsere Dinge zu erreichen. Das wird nämlich häufig missverstanden und das werde ich auch ganz oft gefragt und ganz oft angeschrieben. Kannst du mir das nochmal erklären? Und ich weiß, dass es häufig viele Bilder und Beispiele braucht, um so etwas wirklich verinnerlichen zu können. Und ich hoffe, euch damit jetzt ein gutes Bild und ein gutes Beispiel gegeben zu haben. Lasst mir gerne ein Feedback da, beziehungsweise geht ja hier nicht so gut, ähm, <lacht> schreibt mir ähm, und sagt mir, ob ihr da mit was anfangen konntet, ob euch das weitergeholfen habt, hat und was ihr euch wünscht, was braucht ihr für euer Leben, wo hängt ihr vielleicht auch persönlich gerade. Könnt natürlich auch sehr gerne immer eine Coaching-Anfrage stellen ähm, und da werde ich dann gerne drauf eingehen, so wie es mir zeitlich möglich ist. Da, ähm, ja. Müssen wir dann immer mal schauen, wenn ich gerade sehr voll bin, dann gibt es aber Wartelisten und das kriegen wir schon irgendwie hin. Dass du dich da auf jeden Fall ein bisschen unterstützt und nicht so alleine mitfühlst. Aber ansonsten schreibt mir gerne, was eure Themen sind, wo es hängt. Habt ihr das verstehen können? In welchen Alltagssituationen bemerkt ihr, dass hier in das alte Muster von ohne Fleiß kein Preis fällt? schreibt es mir gern, denn dann würde ich das gerne aufgreifen und ein bisschen sammeln, ein bisschen schauen, wo sind die meisten Übereinstimmungen und das dann hier in einem Podcast nochmal ansprechen oder auch in einem Video oder bei Instagram in der Story. Je nachdem, wie umfangreich das ist und für welches Format sich das am ehesten eignet, greife ich das sehr gerne auf, denn ich möchte euer Leben ein bisschen leichter, schöner, einfacher machen und dafür sorgen, dass ihr euren Körper ein wenig mehr ähm, schonen könnt, dass ihr ein wenig mehr in Richtung Heilung kommen könnt. Denn Heilung können wir alle gut gebrauchen. Und dass es euch insgesamt einfach besser geht und ihr gesund und munter und fröhlich durch euer Leben gehen könnt. Das ist mir eine Herzensangelegenheit und in diesem Sinne, schreibt mir, spamt mich zu. Ähm, sehr gerne auch auf Instagram, da wird es in nächster Zeit hoffentlich auch wieder einige Lives geben für ähm, Strahler-Yoga, dass wir gemeinsam uns ein bisschen bewegen, vielleicht auch einfach nur erstmal ein bisschen bewegen, ohne dass wir das groß yoga nennen oder dass wir tatsächlich auch Groß-Yoga mit einbauen aber einfach nur gemeinsam sich ein bisschen bewegen und ähm, es sich gut gehen lassen. Ganz wichtig. Ansonsten könnt ihr auch gerne, ähm, ja, online euch mit mir bewegen. Ich biete Online-Yoga an, sowohl ähm, als Live-Stunden als auch auf Abruf. Wenn du irgendwann mitten in nach der Nacht sagst, ach, jetzt gerade wäre mir nach was, ähm, kannst du dich dann einloggen und kannst dann, dich mit mir gemeinsam bewegen, auch das ist möglich. Also schaut da gerne bei mir vorbei, schreibt mich bei Instagram an, dann gebe ich euch auch gerne den Link zu den einzelnen ähm, ja, Dingen, die ihr so ähm, haben, brauchen, können, mögt, was für ein Satz. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit, eine gute Woche, bis zur nächsten Podcast-Episode spätestens oder auch schon bis gleich oder später auf Instagram oder einem der anderen Kanäle. Ich freue mich, von euch zu hören und ich wünsche euch eine wirklich grandiose Zeit, volle Leichtigkeit und Lebensfreude. Macht es ganz, ganz gut. Ciao.